0: Hallo und herzlich willkommen zum Swap podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute reden wir über Emotionen im Rollenspiel und unser Medienthema ist das Buch Sexuelle Revolution von Laurie Penny. Revolution. Also so unter Revolution machen wir das ja hier nicht. Wir haben ein paar Themen vom Thema für euch. Und das erste ist, wenn diese Folge erscheint, ist die queer 8 schon fast einen Monat draußen.
1: Extra dick, extra cool, bisschen teurer, aber, aber nicht so viel teurer, wie sie dicker ist. Also eigentlich ein guter
0: Deal. Das stimmt, ist doppelt so dick und dafür nur zwei Euro teurer. Wir freuen uns jetzt, dass es jetzt die erste Ausgabe in dem neuen Umfang ist. Und wenn ihr sie noch nicht vorbestellt oder eh abonniert habt, dann vielleicht habt ihr ja Lust, sie zu bestellen. Und wenn ihr sie schon habt, vielleicht habt ihr ja Lust, sie irgendwo zu rezensieren. Das wird uns auch
1: Außerdem gibt es ziemlich überraschend ein Hörbuch zu Schildmeid. Ich wusste es zwar vorher, dass es ein Hörbuch geben würde. Ich hatte keine Ahnung, wann. Aber es ist raus. Es ist am 3.6. ist das Hörbuch rausgekommen. Es wird es allerdings erst nach drei Monaten, glaube ich, überall geben. Das heißt, im Moment haben nur die Bookbeat-AbonnentInnen unter euch Glück, denn es ist im Moment noch ein exklusiver Bookbeat-Deal sozusagen. Anderes Buch von uns. Ich muss ein bisschen mit Anarchie Deco flexen. Denn das ist jetzt für den. Zu Recht für den fünften Preis in Folge nominiert worden. Ein Maximum war bisher drei Nominierungen für Romanova und kein Preis. Und jetzt ist es Anarchie mit fünf Nominierungen bislang auch noch kein Preis. Also Seraph und Kurt Laswitz' Preis sind ja schon raus. Es ist beim Deutschen Science-Fiction-Preis noch nominiert, beim Scouts Award, lustigerweise auf der historischen Mitlist. Und beim Fantastikpreis der Stadt Wetzlar. Das ist auch ein jährlich verliehener Fantastikpreis, der relativ so, so, so ambitioniert ist. Also die nominieren immer sehr so coole, eher literarische Werke, so ein bisschen ich wäre auch sehr stolz und froh, dass wir da mal drauf sind auf der
0: Liste. Glückwunsch. Ja, freue ich mich auch total drüber. Dankeschön. Bei fünf Nominierungen fände ich es, also wenigstens einen Gewinn wäre dann ja schon also mal wirklich dran. Ja, irgendwie noch nice, ja, gebe ich schon ja. zu. <lacht> Und dann haben wir noch einen ganzen Haufen Termine für mhm. Juni. Christian und ich
1: sind am 1.7. im Literaturhaus Bochum und haben da tatsächlich eine Rollenspielveranstaltung. Ein Rollenspielvortrag und ein anschließendes Minigame. Am 3.7. sind wir in der Absinthe in Aachen und lesen das Anarchie und James liest aus Das Erbe der Elfenmagierin, haben wir also ein Double Feature. Und am 16.7. findet ein Fantasy Open Air in Hochheim am Main statt. Das findet ihr auch alles
0: auf meiner Website oder im Newsletter und wir können es auch nochmal drunter verlinken. Ich bin tatsächlich auch zum ersten Mal Leben auf Veranstaltung nicht nur zum Zugucken. Nämlich lese ich am 8.7. vermutlich um 16 Uhr, Es steht noch nicht ganz fest, aber in Köln beim Homochrom-Festival. Das ist ein queeres Literaturfestival. Und direkt am nächsten Tag, am Samstag, den 9.7. Wow. Natürlich war das am selben Wochenende diese zwei Veranstaltungen. <lacht> bin ich in Bremen beim Multiverse. Das ist eine Veranstaltung, die von Aiki Mira und Janika Rehak organisiert wird, die beide auch in der neuen Queer-Welten vertreten sind. Ja, Multiverse, die viel Stimmigkeit der deutschen Indie-Fantastik. Ich und weitere fünf AutorInnen lesen da und das Ganze geht 19 Uhr los im Cocoon. Das klingt sehr gut. Vielleicht sehen wir uns ja da. Irgendwer von uns sieht irgendwen von euch da. Yes. Und als letztes gab es natürlich im Juni auch noch Patreon-Content.
1: Jawohl, wir hatten als Patreon-Content unsere Kurzgeschichte Reisen mit Zeilinger. Die ist aus der Unknown-Anthologie. Das war damals ein Crowdfunding, also wo alle Geschichten ohne AutorInnen-Nennung veröffentlicht wurden und man dann ein Jahr lang, glaube ich ungefähr, Tipps abgeben konnte. Konnte, um welchen Autor, Autorin es sich konkret handelt, ob man denkt, dass es ein Mann oder eine Frau und ausgezogen sind, die beiden Hanka und Sonja. Natürlich, um zu beweisen, dass es keine männliche und weibliche Art zu schreiben gibt. Das ist auch dankenswerterweise geglückt. also In Kurzgeschichten lagen die Leute überwältigend oft einfach daneben. Das war eine, eine Zufallsverteilung. Ne? Man merkte, das war quasi 50-50. Ja. So. Unsere Geschichte ist eine Art AgentInnen-Verfolgungsjagd mit zwei Du-Perspektiven, die sich mit einem Anzug zwischen gleichlautenden Ortsnamen beamen können. Das ist das Zeilinger-Device. Das heißt, man kann zum Beispiel von Hamburg nach Hamburg und so mit dem Anzug. Ja. Das ist letztes Jahr aufgelöst worden, von wem welche Geschichte ist, mit so YouTube-Interviews und jetzt dachten wir, jetzt können wir die auch nochmal zugänglich machen, weil man oh, die ja. halt auch sonst nirgendwo mehr kriegt, wenn man nicht das Crowdfunding unterstützt hat. Das war das viele Themen vom Thema. Wir wollen über Gefühle reden. Emotionen beim, beziehungsweise durchs Rollenspiel.
0: Judith, du hast ein wunderbares Beispiel zum Thema emotionales Rollenspiel mhm. gefunden, nämlich aus der ersten Folge von der Stranger Things Staffel. Ich finde nämlich, Emotionen
1: beim Rollenspiel, das klingt nach so einem erzählspiellastigen Thema so ein bisschen, ne? also sowas wie Bleed und auch Safety Tools und sowas klingen da ja mit, aber ich finde eigentlich, dass es selbst bei so Dungeon Crawler halt um Emotionen geht, also ich finde, das ist auch sowas, wo man irgendwie davon ausgeht, ach, die reden jetzt wieder über ihre komischen Indie-Themen, aber nein, ich finde, das das Rollenspiel ganz viel mit unseren Emotionen quasi spielt oder wie mit unseren Emotionen Rollenspiel spielen. Wer weiß. Und ich fand das jüngst sehr perfekt in Szene gesetzt, halt in dieser ersten Folge der vierten Staffel, wo so ein klassischer d, -D finalkampf gegen den Wegner stattfindet. Alle anderen liegen schon am Boden und nur der eine Charakter steht noch. Und das wurde zusammengeschnitten mit einem Basketballmatch, bei dem es auch im Prinzip auf die letzten Sekunden, also der Ball war in der Luft, ne? die letzten Sekunden waren runtergezählt und dann darf der ja quasi noch zu Ende fliegen, bevor das Spiel abgepfiffen wird. Und der der flog jetzt halt auf diesen Korb
0: zu und das war gleichzeitig mit den Würfeln, die so rollten. Der Würfel, genau, er rollte auf um diese Battle -Map, dann wurde immerhin so schlicht und hergeschnitten und die Spannung ist geladen. Genau. Die Emotionen bei diesem Basketballspiel und bei diesem Rollenspiel, es war parallel. Auch die anderen, die jetzt ja
1: nicht selber mehr teilnehmen konnten und das Publikum beim Basketballmatch das auch nicht selber teilgenommen hat und wie die dann so dabei waren. Und ja, wie vorher auch so diese Angst da war, besonders bei der Rollenspielszene, wo sie dann halt einmal sich alle beraten: oh Gott, ziehen wir uns zurück. Machen wir das zurück. Oder ziehen wir es durch. <lacht> und, so. und ja. das ist ja eigentlich eine ganz klassische Situation, die aber halt super emotional einfach ist. Also ich glaube auch, dass der große Teil einfach, egal welche Art von Rollenspiel man spielt, dass der große Teil des Appeals von Rollenspielen einfach diese Emotionen sind. Und das ist gar ja, nichts voll. mit jetzt Indie oder nicht Indie, D&D oder andere Spiele einfach Emotionen sind das A und O beim Rollenspiel.
0: Ich finde halt auch, so also ganz oft, wenn man sagt, wir reden jetzt über Emotionen beim Rollenspiel, da denken ganz viele sofort sowas wie, jetzt geht's darum, wo wir beim Rollenspiel schon mal geheult haben. Ja, genau. So. Aber nee, also ich glaube selbst die Leute, die einfach klassisch Dungeon Crawl machen und da jetzt auch gar nicht so invested in irgendwie Charaktere sind oder so oder einfach irgendwie mit ihrem ganz, ganz, ganz vielen Würfeln ganz viel Schaden an irgendeinem Monster anrichten wollen. Es macht ja zumindest so viel Spaß, dass man dabei bleiben will. Mhm. Und Spaß ist ja auch ein Gefühl. Also es geht ja nicht mehr nur so tragische Gefühle. Man hat Spaß und hat eine gute Zeit und fühlt sich hinterher irgendwie gut bei. Das sind ja auch Emotionen und wenn das nicht so wäre, dann würde man glaube ich ja nicht dabei bleiben. Und ich glaube auch, dass es ein Faktor ist, der halt Rollenspiel besonders
1: hervorhebt, so diese enge Bindung zu einem fiktionalen Charakter den man ja beeinflussen kann, anders als das jetzt halt in Serien oder Filmen ist. Und das heißt, das ist ja auch so mit dieser Angst um den Charakter verbunden. Also ich glaube, selbst in Spielen, die darauf angelegt sind, dass man nach taffen Situationen halt jetzt wirklich irgendwie einfach tot ist und sich einen neuen Charakter macht. Also es ist ja schon dann eine emotionale Situation, wenn der Charakter stirbt. Ob man das jetzt traurig findet oder einfach nur so, ach nein, es hätte klappen können und es hat ja, nicht. Ja, ich glaube auch.
0: Also so eine Mischung aus irgendwie Investment zum Charakter oder halt auf sich gewinnen wollen. Und ich glaube, dass auch ganz viele RollenspielerInnen einfach Lust daran haben, emotionale Dinge zu erleben. Ich konnte noch kurz ein Kleine Exkurs zum Thema Spaß machen. Oh ja, bitte. Ich habe einen Artikel mal gelesen, irgendwann Anfang des Jahres im Guardian. Da ging es um ein Buch namens The Power of Fun von Catherine Price. Da ging es halt darum, wie man gut Spaß haben kann. Und die Autorin des Artikels hat es halt ausprobiert, die Tipps, die da drin standen. Und es ging halt auch schon so ein bisschen viel um dieses, wie kann man sich irgendwie nach zweieinhalb Jahren Pandemie noch überhaupt aufraffen, was Nettes zu machen. Und nicht so in diesem Alltag und dem Doom-Scrolling versinken und so. Mhm. Laut der Autorin des Buches müssen halt mindestens zwei von drei Aspekten erfüllt sein. Und diese drei Aspekte sind, man muss sich unbeschwert fühlen, man muss komplett in der Sache aufgehen und man muss eine Verbindung zu anderen Menschen fühlen. Und ich finde, eine Rollenspielrunde erfüllt euch alle drei Kriterien so. Voll, ja, das stimmt. Ziemlich gut. Unbeschwert fühlen, weil man halt an Rollenspiel macht und nicht Nachrichten liest oder irgendwie mhm. über schlimme Sachen nachdenkt. Und wenn man dann auch wirklich total drin ist in der Geschichte. Und natürlich spielt man es auch mit anderen. Meistens. Okay, klar, gibt es natürlich auch so Solo-Games. Und deshalb, finde ich, passt das auch einfach so total gut, dass das Rollenspiel dann irgendwie Spaß macht. Und ich kenne das dann natürlich auch so, dass man vielleicht manchmal so diese Einstiegshürde hat. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber manchmal habe ich das schon so Oh, jetzt Rollenspiel, heute Abend. Ich weiß nicht, eigentlich würde ich vielleicht auch gerne von auf der Couch liegen. ja ja Wenn das dann losgegangen ist, ist dann meistens einfach trotzdem, auch wenn man vielleicht müde ist, irgendwie immer schön und hinterher ist man froh, dass man es das gemacht hat. Ich finde auch, das ist
1: fast ein bisschen vergleichbar mit mit diesem inneren Schweinehund beim Sport.
0: Ja. Manchmal muss man sich halt einfach nur ein bisschen selber in Arsch Klar, manchmal ist es natürlich so, wenn man jetzt irgendwie zu müde halt oder so zu platt ist, ist es natürlich auch völlig okay, dann wenn es mal ausfällt. Aber wenn es halt einfach so eine leichte Unlust ist, kenne ich halt schon auch. Also ich glaube, diesen Teil von Emotionen, da redet man gar nicht so oft drüber. Aber oft geht es ja eher um irgendwie so irgendwie dieses Drama und so mitfiebern und so den eigenen Charakter reinfallen und so. Und mhm. da reden wir jetzt auch gleich noch ein bisschen mehr drüber. Aber was ich halt auch noch mal am Anfang sagen gerne würde, ist, dass natürlich kein Muss ist. Es ne? ist wieder so dieses Ding, wenn man das gar nicht hat, ist das ja jetzt nicht, irgendwie man spielt falsch, Rollenspiel oder so. Ja, ja, genau. Wenn man es halt
1: nur in Anführungszeichen macht, um eine nette Zeit mit Freundinnen zu haben, finde ich das auch total legitim. Man muss nicht immer danach so oh, wow, ich hatte Herzrasen, war total in meinem Charakter drin, wenn man Aha. das jetzt nicht hatte und man hat einfach nur nett und wenn es online ist, mit Freundinnen zusammengesessen. Das habe ich schon auch oft, dass ich dann so denke, okay, es war jetzt ein schöner Abend, aber es war vielleicht jetzt nicht emotional Sehr. super berührend, aber es war trotzdem ja eine schöne Zeit. Das ist ja auch eine Emotion, ne? So also eine schöne Zeit ja, haben ist ja, ja auch eine Emotion.
0: Also auch wenn man mal diese Abende hat, wo einfach alle albern drauf sind und dann macht man die ganze Zeit nur schlechte Wortspiele und irgendwas mhm. Absurdes so lässt sich da irgendwie schlapp. Das ist ja auch schön. Also natürlich jetzt da nicht vielleicht der Abend, der für immer in Erinnerung bleibt, als das emotionalste Rundspiel ever, aber das ist ja auch völlig okay. Aber dann ist ja die Frage, warum möchten wir denn, also wir im Sinne von Judith und ich, <lacht> warum möchten wir denn überhaupt manchmal gerne so richtig starke Emotionen beim Rollenspiel haben? Damit wir spüren, dass wir leben. <lacht> <lacht> Folge vorbei, deswegen <lacht> <lacht> Ja, warum ist das denn bei dir so? Ach, ich habe da tatsächlich mal vor ewigen Jahren, also es ist bestimmt zehn Jahre her, einen Artikel tatsächlich zugeschrieben, in dem es darum ging, dass ich so Dramatisches nach meinem Rollenspiel auch einfach sehr mag. Ich habe es dann so ein bisschen damit verglichen. Also, wenn man so Charaktere spielt, die einfach nie so was richtig Krasses, Schlimmes, Dramatisches erleben, dann ist das für mich immer so ein bisschen, wie es wäre das so Kante, die man so kennt. Also im erweiterten Freundeskreis oder irgendwie ArbeitskollegInnen oder sowas in der Art. Aber wenn man dann innen im Kopf eines Charakters so richtig irgendwas Dramatisches, Schlimmes durchlitten hat, dann habe ich dann eher das Gefühl, da ist dann eine innigere Beziehung da. so also eher eine Freundschaft als eine Bekanntschaft. Ah, ja. Also meistens ist es irgendwie bei mir so, wenn ich so eine Spielfigur so lange spiele, dass dann wirklich auch mal irgendwas passiert ist, was tiefgreifender war oder dramatischer oder emotionaler, dann habe ich dann auch eine viel bessere Vorstellung von der Figur, wie sie so drauf ist. Und manchmal überrascht es mich dann auch so selber, wie auf eine bestimmte Sache irgendwie reagiert wird. Ja, es ist halt so ein Immersionsding. Mhm. Also ich rationalisiere das dann irgendwie auch nicht so wirklich. Ich bin dann nicht so, jetzt ist was passiert, das Schlimme ist, jetzt setze ich mich rational hin und überlege, was würde die Figur denn jetzt dazu denken, sondern das, im besten Fall kommt das dann wirklich so aus im Inneren, dass wenn man so viel sich reingedacht hat, dass man dann gar nicht mehr drüber nachdenken muss. Also sowas bleibt dann auch eher im Gedächtnis, also mir zumindest. Klar, diese großen emotionalen Momente und sowas, das
1: sind so das, was einem auch am leichtesten fällt, das im Nachhinein noch zu, zu erzählen, wenn man es denn erzählen möchte oder sich dran zurückzuerinnern ja. oder so. Ich finde gleichzeitig, dass manchmal so dieses, oh, lass es uns dramatischer machen oder lass uns da irgendwie die Entscheidung nehmen, die jetzt vielleicht nicht die allersinnvollste ist, aber die vielleicht den meisten dramatischen Spaß bietet, dass das manchmal mit großen Emotionen verbunden sein kann, aber nicht mal unbedingt muss. Also ich bin ja auch Autorin Ach. und das heißt, ich habe ja auch so Lust daran, Drama auf so einer Plotting-Ebene, also eigentlich dann ja. zu planen. Und das ist dann natürlich nicht so die große Emotion, dass ich dann da sitze und hab dann irgendwie, weiß nicht, tierisch Herzklopfen oder sowas, aber so eine totale Lust an diesen Plotten von dramatischen Entscheidungen. Und was das,
0: wäre das Schlimmste, was jetzt
1: passieren könnte? Genau. Und das ist auch sowas, was ich im Rollenspiel schon auch sehe. Also gerade bei den Rollenspielen, wo man durchaus mal auf die Metaebene geht, ne? Dass ja. wir dann auch häufig so sagen, ah ja, komm, lass uns so und so machen. Und das wäre
0: doch toll, wenn das und das passieren. Lass uns darauf irgendwie so hinspielen. Es gibt das tatsächlich bei The Between, fällt mir gerade ein. Es gibt ja so den Tagmodus und Nachtmodus und die gefährlichen Dinge passieren halt immer nachts so. Und wenn man da würfelt, dann sagt die die Spielleitung irgendwie vorher, was so passieren könnte, wenn es schief geht und fragt dann aber noch die spielende Person, aber was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Es Wäre jetzt nicht nur bisschen, sondern richtig schief gehen. Ja, ja, cool. Das fand ich irgendwie auch echt witzig.
1: Da habe ich auch schon viel von gehört und dass es auch echt eine gute Sache ist, weil es dann nicht immer an der Spielleitung hängt. Das ist ja häufig, gerade bei PBTA, ist halt diese, was ist das, sieben bis 9 Wurf? Ja. Du hast es geschafft, aber mit einer Komplikation oder bei Fate halt auch. Oder halt auch der Devil's Bargain bei den Forged in the Dark Sachen. Das ist dann häufig so, dass dass Anspruch auch der Spielleitung an sich selber ist. Ich muss denen jetzt was richtig Cooles bieten. Ja. Und da finde ich schon auch gut, dass wenn man dann sagt, was wäre denn jetzt für dich emotional gesehen, dramatisch ja. das dramatisch Schlimmste, was passieren könnte. Weil man dann halt die Emotionen, die Befürchtungen so der SpielerInnen
0: irgendwie mit, mit reinholt. Also erstens weiß ja die Spielerin nicht unbedingt, was jetzt aus Sicht der SpielerInnen für den Charakter das Schlimmste ist, mhm, was genau. passieren kann. Erstens und zweitens ist das irgendwie so ein bisschen wie so ein eingebautes Safety-Tool. Ja, ja, Weil man stimmt, würde ja. ja nichts vorschlagen, was man im Spiel gar nicht drin haben würde. Ja, also, das stimmt. Wenn ich ja jetzt Angst vor Spinnen habe, werde ich dann vermutlich selbst als Allerschlimmstes nicht vorschlagen, dass da jetzt eine Riesenspinne kommt, die meinen Charakter fressen will oder so. Ja, genau.
1: Das stimmt. Ich finde auch, dass es Spiele gibt, auch die das halt einfacher möglich machen. Also auch selbst bei so einem Few-Shot oder so so Emotionen halt ins Spiel zu bringen. Und dann gibt es halt Spiele, bei denen es nicht so im Vordergrund steht, bei denen aber ja trotzdem teilweise einfach dadurch das Rollenspiel so ist, wie es ist, halt sehr emotionale Momente irgendwie entstehen. In Zeiten, bevor wir solche Absprachen unternommen haben, wie wir möchten in dieser Story nicht sterben, gab es so Situationen, wo plötzlich halt der Charakter dann halt tot war. Die Spielleitung dann sagte, naja, aber du wusstest doch, worauf du dich einlässt. Ich habe halt <lacht> gewürfelt, die Würfel haben es gesagt. Und dann halt einfach die Person halt einfach eine halbe Stunde auf die Toilette verschwunden ist und sowas. Also so, ja, ja, ja. Wo wir dann alle so, vielleicht machen wir es doch rückgängig, auch wenn die Würfel was anderes sagen. Das war so meine erste Erfahrung mit, ja, die Würfel sagen vielleicht etwas anderes, aber lass uns das erzählerisch anders lösen, als das Spiel es sagt. Und ich finde es total ja. cool, dass es mittlerweile halt einfach dafür Mechanismen gibt und Hilfstools und sowas, um das möglich zu machen.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, letztendlich kann man, je nachdem wie man es spielt, eigentlich mit jedem Spiel emotionale Komponenten reinbringen, wenn die Gruppe dafür bereit ist. Was ich manchmal... <lacht> Ein bisschen schwierig finde. Es sind halt so Konflikte, die dann ausbrechen. Hm. Emotionale, aufgeladene Konflikte zwischen den Spielfiguren, weil da kann das dann schon mal passieren, dass es dann vielleicht unabsichtlich so oft die SpielerInnen-Ebene rüber schwappt oder der Konflikt vielleicht auch gar nicht zwischen den Charakteren eigentlich ist, sondern irgendwas ausgetragen wird, was eigentlich gar nicht zwischen den Figuren ist, sondern zwischen den SpielerInnen. Also gerade, wenn es jetzt halt so um Planung geht. Und manchmal ist es dann ja auch schon so ein bisschen, dass ein Spieler möchte immer eher Risiko eingehen und an anderer eher safe spielen und dann streitet man sich irgendwie eher irgendwie Outgame darum. Dass da schon mal so Spielstile aufeinander prallen sind. So ja. Der eine will halt doch vielleicht den einfachen Weg
1: oder freut sich auch einfach ehrlich, wenn halt Dinge einfach auch mal klappen und wenn dann ein anderer sagt, nee, das ist mir aber nicht dramatisch genug. So Emotionen, mhm. die dann aber auf die Spielebene sich halt irgendwie auch auswirken können. Wenn dann der Charakter der Person, die es dramatischer haben will, dann natürlich auch Sachen macht, um es dramatischer zu machen und die andere Person ist
0: dann so, ah, ich fühle mich ne, sabotiert oder sowas, ja. dann kommt da diese Aufmerksamkeit. Outgame-Ebene in die Ingame-Ebene. Oder es ist halt andersrum. Also, ich habe das schon auch erlebt. Ich mag eigentlich das gerne, wenn man auch mal die Charaktere sich streiten lassen kann. Einfach der Dramatik wegen und das auch ausspielt. Aber ich habe das dann teilweise auch schon erlebt, dass dann von einer Person überhaupt nicht auf Spielerinnenebene ebene gemeint, der Konflikt von der anderen Person aber so aufgegriffen wurde. Da gibt es dann halt auch schon so Tricks irgendwie, dass man zwischendurch dann mal vielleicht noch nochmal kurz Outgame sagt, das ist jetzt aber nicht. Ne? Also
1: Oder Romantik, ne? Ich finde, Romantik ist ähnlich. Das stimmt. Und da hat man ja auch, als wir jetzt unsere Live-Folge aufgenommen haben, wo auch eine Person sagte, also Romantik wäre für sie gar nichts am Spieltisch und ich kann das auch verstehen, ne? dass das so ein Ding ist, wo man vielleicht auch dann irgendwie, oh Gott, hoffentlich sieht die ja. das nicht auf irgendeiner Outgame-Ebene, weil ich meine, es ist wirklich nur Ingame und nicht, dass oh, dann ja. nachher und sowas ne? also dass man irgendwie Angst hat, dass man
0: selbst oder andere Leute halt diese Ebenen verwechselt. Ich habe das auch schon so ein oder zwei Mal tatsächlich erlebt, dass es mir dann auch zu viel wurde. Also eigentlich, gesagt, mhm. eigentlich mag ich das schon voll gerne. Also gerade, wenn ich die Leute auch gut kenne und weiß irgendwie, mit denen kann ich mich jetzt so ein bisschen anblaffen aber wir wissen beide das ist nicht böse gemeint so. Teilweise mit Leuten, die ich weniger gut kenne, hatte ich das auch schon so ein, zwei Mal, dass ich dann dachte, ist das jetzt irgendwie Rollenspiel oder findet die Person meine Planung oder meinen Charakter jetzt einfach wirklich gerade voll scheiße? Dafür sind dann ja eigentlich auch Safety Tools dann wichtig, wobei ich glaube, in der Situation habe ich dann auch einfach nur so hingenommen.
1: Ja, es ist auch manchmal einfach echt fordernd. Ne? Man hat diese zwei Ebenen und ja, auch das Benutzen von Safety-Tools ist dann nicht immer so die einfache Maßnahme, auch wenn es so
0: gedacht nee, ist. Nee, da ging es jetzt irgendwie nicht mehr darum, dass jetzt irgendwas so zwischen den Charakteren ging, sondern wirklich, um was machen wir jetzt als nächstes. Kam da so, nee, hey, was du da vorschlägst, das ist total so Quatsch. Und da wusste ich dann nicht, ist das jetzt aus der mhm. geirgten Ebene oder ist das jetzt wirklich so gemein? Naja, ist manchmal dann ein bisschen schwierig. Also wenn es gut läuft, kann das ja auch cool sein, dass das eine gute Gelegenheit ist, um zum Beispiel aus Versehen so irgendein Geheimnis auszuprob und oh ja. Der Charakter ist so emotional, dass man dann doch irgendwas raushaut, was man nicht sagen wollte oder so. Gerade wenn man ja auch in den erzähl-lastigeren Spielen so Geheimnisse hat, die man vorher sich zusammen überlegt. Also da bietet es sich dann ja auch an, da so ein bisschen drauf hin zu pieksen, sozusagen, dass man dann vielleicht auch irgendwas sagt, was die andere Person dann veranlassen könnte, das dann rauszuhauen.
1: Ich schätze auch eigentlich Metaebenen in der Hinsicht sehr, wo man dann einfach so sagen kann, oh, das wäre doch jetzt voll die gute Gelegenheit, wo meine Figur das jetzt rausfinden könnte, dass du in Wirklichkeit oder irgendwie sowas. Genau.
0: Und ich kann da auch immer gut die Ebenen wechseln und sagen, wäre oh,
1: das jetzt nicht der Punkt an dem
0: wir. Dann gibt es noch diese andere Metaebene, also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Ja, ich kenne das manchmal schon so von Sachen, dass man sich hinterher fragt, warum genau? hat mich das jetzt eigentlich im Spiel so emotional angesprochen oder so fertig gemacht oder so gefreut oder so. Da haben wir ja auch so tatsächlich in der letzten Folge also schon so ein bisschen auch drüber gesprochen, so Identitätsdinge im Rollenspiel, dass man es manchmal hinterher kapiert, aha, deshalb habe ich irgendwie diese Figur so gespielt, aber manchmal ist es auch so, ah, deshalb hat mich das jetzt so angesprochen oder deshalb hat es mich so wütend gemacht oder sowas in der Art, ne? Oder auch, dass das so recurring themes sind. Hat mhm. Das ja schon mal ein das Gehirn und sowas, <lacht> dass man so den
1: ja. Eindruck hat, so, ah, da stolper ich jetzt zum dritten Mal drüber, aber fällt einem halt auf, weil es gerade irgendwie vielleicht ein Bedürfnis ist oder yeah. wie auch immer. Ja, da finde ich auch, dass da so Dinge schon mal so zusammenkommen, wo man dann denkt, ah, jetzt ist dieses Thema wieder da drin. Das war ja zum Beispiel, das habe ich ja glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, ich glaube in unserer Ask Us Anything-Folge. Diese Szene, wo bei City of Mist die yeah. äh, beiden von dieser runtergekommenen Kirche vom Altar standen, also Shellys Charakter und deren Freund. Und yeah. der Freund hatte sich mittlerweile halt in Kali verwandelt und sie holte ihn dann da so raus, indem sie so sagte, ich sehe dich und ich akzeptiere das Monster in dir und sowas. Und das war zu so einem Zeitpunkt, wo dieses Das monströse Embracen, für mich so total wichtig war. also Wir waren gerade dabei, Schild mehr zu schreiben und generell ist es auch so ein Thema, wo ich immer so denke, jemand muss immer der Böse sein. <lacht> vielleicht bin das manchmal ich und vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden und dieses monströse in mir auch irgendwie als wertvoll annehmen. Mhm. Und das war dann auch sowas, wo ich dann auch mit Tränen in den Augen da saß und mich nachher so gefragt hat warum hat mich jetzt diese Szene so... und dann, Hm, vielleicht
0: deshalb. Es ist jetzt ja. zum fünften Mal in meinen Gedanken aufgetaucht und vielleicht ist das was Tieferes. so Also ich habe das oft so, wenn man so ab schiede hat, wo man so weiß, man sieht sich jetzt auch nicht wieder. Jetzt nicht unbedingt, weil jemand stirbt oder so, sondern zum Beispiel so in dieser Myra nur kampagne die wir spielen, da bereist man ja so diesen ganzen Kontinent und der ist halt so riesig und man will ja auch eigentlich irgendwann wieder zurück, dass man dann halt auch weiß, so hier, jetzt waren wir hier in dieser Stadt und da haben wir Leute kennengelernt die finden wir ganz nett. Jetzt reisen wir ab und wir werden ihn nie wieder sehen. Sie in
1: deiner Novelle, die ich lekturiert
0: habe. Oh mein Gott. Ist, oh Gott, Judith, <lacht> nein. Das ist mir gar nicht offen. Ich glaube, ich kann die leider nicht veröffentlichen, weil sie einfach zu viel über mich enthüllt. Aber voll. Also ich weiß auch schon, wo das herkommt, weil es schon so Situationen gab, als ich noch relativ klein war, dass mein Großvater gestorben ist ganz plötzlich und ich auch nicht nee, mich verabschieden konnte zum Beispiel. Mm. Danach war ich halt auch immer so voll anxious, wenn irgendjemand aus meiner Familie abends weg war und nicht nach Hause kam, habe ich immer gewartet und gelauscht, bis ich hörte, als kommt hier mein Vater vom Sport oder so. Aber es ist halt immer so, so ein bisschen so drin. Jetzt muss ich mich verabschieden und, und dann sieht man die Person nie wieder. Das ist sozusagen, was mich emotional mal ein bisschen fertig macht. Ja, ja und du meintest, du hättest
1: auch immer häufiger bei so Wholesome-Dingen
0: Ich heule auch bei Filmen oder so, wenn dann am Ende alles gut wird. Wenn Han Solo dann doch zurückkommt irgendwie oh. und die Rebellion nicht im Stich lässt in Episode 4. Das sind dann so die Momente. Also wenn ich mich so erinnern kann, in so Situation, wo ich im Rollenspiel wirklich geheult habe, jetzt sind wir endlich beim Thema, wann haben wir beim Rollenspiel geheult. <lacht> also da gab es schon mal so traurige oder gruselige oder irgendwie so üble Szenen, wo ich dann schon so ein Kloß im Hals hatte vielleicht, auch vielleicht auch ein bisschen Tränen in den Augen, aber so richtig geheult war immer nur bei Szenen, die dann einfach irgendwie gut ausgingen. Wenn so diese Anspannung sich da gelöst hat oder halt irgendwie total dieser krasse Zusammenhang halt und irgendwie Versuch füreinander da zu sein irgendwie so stark wurde. Da war ich dann schon irgendwie so zwei, drei Mal vielleicht, das also jetzt auch nicht ständig, heulend am Tisch. Ja, ich gebe zu, dass ich super selten eigentlich beim Rollenspiel also ich weiß
1: gar nicht, ob ich wirklich mal geholen habe. Also natürlich Rührung schon irgendwie. Als Teenager habe ich mich quasi so selbst sozialisiert mit, ich heule jetzt nicht mehr. Weil ich gebe ja zu, ich habe mir als Teenager auch viel so toxisch-maskuline Sachen irgendwie angeeignet. Und da zählte so dieses, nein, auf keinen Fall in der Öffentlichkeit weinen und auf keinen mhm. Fall irgendwie, ne also selbst von meinen FreundInnen nicht weinen und sowas, das zählte da auf jeden Fall dazu. Das ist auch immer irgendwie noch was, woran ich noch so arbeiten muss. Ich habe das schon auch, dass so rührende Szenen oder auch sehr positive Szenen oder so mir, zum Beispiel beim Fernsehen gucken oder im Kino oder so, mhm. dass ich da dann auch schon mal so Tränen in den Augen habe. Aber ich merke auch dass ich dann so versuche, die möglichst schnell wieder loszuwerden und so,
0: wo ja. ich das doch eigentlich auch so full on embracen könnte und dann einfach mal ein bisschen heulen. Meistens sind eh nicht alle auf einem Level an Emotionalität und wenn man so die einzige Person ist, die dann genau. in die Tränen runterlaufen <lacht> und der Rest kommt so irritiert. Aber ich finde das auch total schön, wenn man das embracen kann. Finde ich auch super, aber manchmal ist es mir dann auch schon ein bisschen peinlich, wenn ich dann so die Einzige bin, aber zum Glück in den Situationen war ich, glaube ich, auch nie die Einzige. einfach. Ich habe ja halt zweimal die Abortionist gespielt, das habe ich hab also einmal gespielt und einmal geleitet und am Ende, wir hatten schon
1: alle halt mindestens Tränen in den Augen oder halt sogar, dass wir halt da so wirklich ein bisschen geweint haben. Haben uns umarmt und sowas. Das ist ja sehr stark skriptet, Und das baut halt auf so einen Höhepunkt quasi zu. Also so mm. oder einen Tiefpunkt mehr oder weniger. Geht dann aber eigentlich gut aus. Also das endet halt mit Roe versus Wade. Und hat dann am Schluss halt so einen sehr starken so Female Solidarity Moment. Wo dann halt auch so Differenzen zwischen den Charakteren. dass ist ja eine so eine Karen dabei. So eine weiße yeah. Feministin. Und dann eine sehr junge aus der Bürgerrechtsbewegung. Eine schwarze Feministin und sowas. Und dass das mm. dann am Schluss funktioniert. Dass da so diese weiße Solidarität so da ist, fand ich schon echt richtig gut gemacht und fand auch echt krass, dass diese Emotionen dazu so geführt haben, dass man sich so handlungsfähig danach fühlte. Dass man danach den Eindruck hatte, ich habe jetzt hier Dinge mitgenommen, die ich jetzt weiß, die ich vorher nicht wusste, aber ich habe auch für mich so einen irgendwie einen Entschluss oder eine Position gefunden. Ich hm. glaube, dass das viel a. über die Informationen läuft, aber viel auch über die Emotionen. Da haben wir ja auch in der Storytelling-Episode darüber geredet, dass wir durch Geschichten einfach auch besser lernen können, weil wir die Sachinformation und die Emotionen so stark verknüpfen können, dass unser Gehirn damit stärker was anfangen kann. Das finde ich auch echt faszinierend, so an Emotionen. In unserer Gesellschaft ist ja immer so, das ist das Vernünftige und das ist das Emotionale und das Vernünftige ist das Männliche und das Emotionale ist das hm. Weibliche und so was. dass das überhaupt keinen Sinn macht, diese Trennung, weil du für das Rationale auch das Emotionale brauchst. Und es macht sowieso keinen Sinn, es zu gendern, das schon mal von vorne. Aber das äh, generell für
0: jede Entwicklung im Gehirn und sowas, dass du für alle Verknüpfungen brauchst du immer Emotionen. Das funktioniert sonst nicht. Das stimmt. Das ist auch noch voll der gute Punkt, dass es nicht einfach so ein komisches add ist, was man halt haben kann oder nicht. Sondern, dass ohne Emotionen man sich auch Dinge nicht gut merken kann oder naja, so ein Antrieb da manchmal fehlen würde. Einfach, mhm. ne? In dem ganzen Kontext Emotionen im Rollenspiel begegnet einem ja häufig das Wörtchen Bleed. Also zumindest, wenn man so Indie-Games und so nordic Labs sachen auch mal kennt. Der Begriff kommt daher, ne? aus dem nordic Lab. Das ist auch was, was oft in Lab vielleicht auch sogar noch ein bisschen
1: stärker ist.
0: Da verkörpert man die Figur ja dann auch noch mehr. Wir
1: haben dann auch einen Artikel drüber gelesen, dass bleed halt zum Beispiel auch von körperlichem Stress begünstigt wird. Und das ist natürlich auch was, was halt vornehmlich im Lab passiert. Also ich meine, klar, du kannst auch 48 Stunden PNP durchspielen und dann hast du auch körperlichen Stress, weil du nicht gebannt hast. Aber halt so diese Nordic Labs, wo man dann vielleicht sogar nachts geweckt wird und dann Aha. geht das Spiel quasi nachts weiter. Und das Nordic Lab ist auch was, wo das stark auch erforscht ist.
0: Ja, also was ist denn bleed? Das bezeichnet sozusagen, das Gefühle zwischen SpielerInnen und Spielfigur überschwappen. Und zwar in die eine oder die andere Richtung. Also Bleed-In bezeichnet, dass die spielende Person Gefühle auf den eigenen Charakter überträgt. Und Bleed-Out bezeichnet, dass Gefühle des Charakters oder aus dem Spiel allgemein dann wieder auf die spielende Person übergreifen. Na, also was wir eben schon hatten, man streitet sich am Spieltisch und auf einmal hat man dann um einen rechten lieben Beefs. Oder halt auch Person X, dessen Charakter ist nie damit einverstanden, was mein Charakter
1: macht und vielleicht liegt es das daran, dass die Person mich nicht mag. Das wäre dann halt so ein klassischer Bleed-in in dem Sinne, dass ja. man dann im Rollenspiel darauf vielleicht reagiert und vielleicht auch heftig reagiert. Heftiger als das es jetzt quasi in Charakter in Anführungszeichen gerechtfertigt ist. Weil halt diese ganze Outgame-Thematik blutet ins Spiel ein
0: und ja. wirkt sich dann auf die Reaktion der Charaktere im Spiel aus. Gerade so manchen Indie-Games oder halt so Nordic-Labs dann ist das halt auch gewünscht durchaus. Ich glaube in Borschen ist es ja auch ein gutes Beispiel dafür. Ja, Und das okay. ist auch ein Freeform-Lab, wo man ja auch möchte, dass da was von zurückbleibt bei den Leuten, was du eben gemeint hast, so dieses emotionale, was dann so eine Handlungsfähigkeit auslöst. Das mhm. ist ja absolut gewünscht. Und, oder natürlich halt auch traurige oder, oder verängstigte Emotionen, die man dann vielleicht dann irgendwie verarbeiten kann, weil es ja nur im Spiel sozusagen war. Die ist aber dann trotzdem noch so Nachhalt. Aber es kann natürlich auch so aus Versehen passieren und dann natürlich auch unschön sein, wenn man das nicht wollte oder nicht so sehr wollte, wie das dann der Fall ist. In diesem Artikel, den wir
1: beide dann gelesen hatten zu Nordic Lab und Bleed, war zum Beispiel auch ein Beispiel, dass letztendlich das was ist, was noch so aus der Satanic Panic übrig geblieben mhm. ist. Es wurde damals dann nicht Bleed genannt, aber so dieses, die können Wirklichkeit und fiktionale Realität nicht mehr voneinander unterscheiden, gefährden sich selbst oder einen Mord
0: oder irgendwie sowas. Ja, oder denken, sie können wirklich zaubern oder können wirklich fliegen und springen dann aus dem Fenster. Naja, so alles, was man so halt gedacht hat. Und dass es deswegen halt auch Rollenspielgruppen
1: oder RollenspielerInnen gibt, die sich ganz stark von diesem, das sind zwei im Prinzip so Kreise, die sich überschneiden, abweichen ja. wollen und sagen wollen, nein, diese beiden Kreise, mein Outgame-Ich, mein Ingame-Ich sind ganz strikt voneinander getrennt und es gibt diese Überschneidung nicht. Also ich lehne diesen Bleed oder auch dieses ganze Bleed Konzept ab und teilweise halt aus dem Grund ich möchte ich, dass solche Vorwürfe wiederkommen und
0: deswegen mache ich ganz klar, dass das nur ein Spiel ist. Also da gab es ja nur diesen Begriff von Alibi sozusagen. Den habe ich auch noch nicht in dem Zusammenhang gehört, also dass man halt sagt, nein, das ist mein Charakter, das bin nicht ich, diese Gefühle sind nicht meine, diese Handlungen sind auch nicht meine, sondern das ist, das ist mein Charakter, der handelt da, aber mit mir hat das nichts zu tun und das ist die extremste Variante sozusagen, dass da gar keine Überschneidung ist und das andere Extrem wäre dann halt, wir sind wie eins, so alles, was ich fühle, fühlt auch der Charakter. Ja, ich
1: kannte dieses Alibi auch vor allen Dingen in so Kontexten wie aber mein Charakter würde das jetzt aber so tun. Was ja auch häufig ja, nicht so ja. gute Situationen sind, wenn ja. sowas kommt. Ja, also wissen wir vielleicht alle, wenn man in der Situation ist, wo das Gegenüber das sagt, ist es meistens schon nicht so fun. Ja, ist e das, das im Prinzip dann der Charakter das Alibi ist für das, was der Spieler, die Spielerin ja eigentlich tun möchte. Wo mhm. dann halt gesagt wird, es macht
0: aber keinen Sinn, dass mein Charakter irgendetwas anderes macht, egal wie du dich damit fühlst. So. Also der Artikel, den können wir auch noch mal verlinken, also ist auch tatsächlich von der Nordic Lab Website. Und da sind halt auch noch Tools vorgestellt, weil das Bleed, also gerade im Nordic Lab, dann ja auch noch sehr intensiv sein kann und man dann auch ein bisschen vielleicht braucht, um wieder da rauszukommen hinterher. Und auch im Spiel eine Möglichkeit natürlich da sein muss, also wenn es einem zu viel wird, sich daraus zu ziehen. Da wurden halt so ein paar Sachen vorgestellt. Also halt zum Beispiel Backing Out, also dass man so eine Geste hat, mit der man sich aus der Szene zurückziehen kann. Sag jetzt, jetzt mal kurz OT. Ja, genau. Die Rolling, also quasi aus der Rolle wieder aussteigen, dass man hinterher sich von dem Charakter so verabschiedet oder von der Rolle verabschiedet. Das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Also, dass man da wirklich auch irgendwas nimmt, was den Charakter symbolisiert. Also, zum Beispiel beim Lab jetzt irgendein Teil der Ausrüstung oder so. Und dann vor sich hinlegt und dann nochmal sagt, so, das war jetzt mein Charakter und jetzt verlasse ich den wieder und jetzt spreche ich vielleicht nochmal darüber, was ich davon mitnehmen will und was ich lieber zurücklassen will. Und generell, das haben ja auch manche neuere PNP-Spiele wie Alice is Missing zum Beispiel, so ein hinterher nur so ein fest eingeplantes Debrief hat. So. Was nimmst du von dem Charakter mit? Welche Charaktereigenschaft willst du bewusst zurücklassen? Das fand ich schon auch ganz cool. Natürlich gibt es natürlich die weiteren Safety-Tools, die man noch dazukommen. Für so Sachen, wo die total darauf angelegt sind, diesen Effekt auszulösen, gibt es dann quasi nochmal weitere, damit das dann auch für alle dann nicht irgendwie was auslöst, was man gar nicht haben will. Ich finde auch
1: tatsächlich so eine ganz einfache Runde Stars and Wishes oder so. Deshalb wichtig, weil man dann nicht einfach nur nach dem Spiel, also gerade jetzt so in der Zeit, wo man viel digital spielt, weil es nicht einfach so ist, Zoom zu, du bist allein ne, mit dem, was ja, du so ja. denkst. Sondern es ist noch mal so eine lockere, dedizierte Outgame-Runde.
0: Das führt für mich auch dazu, dass ich so einen emotionalen Abstand wieder kriege. Ja. Einerseits, weil es natürlich auch wertvoll ist, so als Feedback, aber ich mag das schon auch so als Ausstieg. Auch wenn man vielleicht teilweise selbst ein bisschen unsicher war, sei es als Spielleitung, war das jetzt irgendwie zu viel oder als Spielerin, war das jetzt okay, was ich da gemacht habe, gibt er mir ja dann auch so ein bisschen wieder die Sicherheit, dass man auch die Emotionen der anderen nicht irgendwie verletzt hat. Was wir nochmal in die Show Notes packen, sind nochmal drei Folgen vom Session Zero Podcast. Eine zur Emotion und zwei zum Thema Bleed. Die fand ich nämlich echt ganz gut. Das ist schon eine Weile her, dass ich die gehört habe, aber da wurde das nochmal ganz gut erklärt. Ja, und dann haben wir noch einen Talk gefunden, den wir ganz interessant fanden.
1: Ja, der Talk hieß oder heißt The Human Heart Engaging Emotions in RPG Design. Und ist von den Leuten, die zum Beispiel The Good Society und Our Mundanes Supernatural
0: Life gemacht haben. Der hat den Ansatz, den sie Feelings First nennen. Das fand ich echt spannend, dass man so als nicht nur beim Spielen oder Leiten, sondern auch als Rollenspieldesignerin tatsächlich auch gucken kann, dass man jetzt nicht Genre oder Setting oder Spielsystem oder so als Grundlage nimmt, sondern tatsächlich auch so von den Emotionen, die man wecken will oder den emotionalen Storytelling-Ideen, die man hat, als erste Idee ausgehen kann, oder als Grundlage und darauf dann das Spieldesign aufbauen. Das fand ich halt irgendwie sehr spannend das ist ja so also ein bisschen mit angelegt, aber halt irgendwie auch nicht in diesen Spielen, wo man sich den
1: Ton am Anfang gemeinschaftlich aussucht. Also da sucht man sich den Ton aus für die Gruppe, aber es ist nicht im mhm. Vorhinein von den DesignerInnen schon festgelegt. Also Christian, da ist zum Beispiel ein Guerilla Journalist drin, dass man halt vorher wirklich überlegt, so welche Art von Journalismus-Story machen wir jetzt hier? Ist das eher eine Schülerzeitung, das ist leichtherzig? Oder sind wir jetzt hier halt wirklich in krassen, so bedrückenden, auch politischen Dingen? Beides ja. geht halt. Aber das als Grundidee fürs Spieldesign zu nehmen, finde ich auch sehr cool. Ja.
0: Da sagen sie natürlich am Anfang auch, dass Rollenspiele halt sehr viel geeignet sind und wir sagen auch nochmal, dass es auch bestimmte Botenstoffe gibt, die da ausgeschüttet werden und deshalb das emotionale Storytelling auch einfach sehr prägnant ist und sehr im Kopf bleibt und sehr, ja, die Leute auch in die Geschichte reinzieht und so. Und dann haben sie tatsächlich noch so ein paar Tools, die man benutzen kann. Also so drei Stück, die sie vorstellen, wie man dafür sorgen kann, dass die Leute sich drauf einlassen und das aber auch für alle cool ist und irgendwie die SpielerInnen auch das Gefühl Gefühl haben, sie können Entscheidungen treffen und so. Die können wir nochmal kurz vorstellen. Das erste ist, nennen
1: sie Buy-In. Das ist also ja, im Prinzip Concert Culture. Reden wir nachher auch Medienthema nochmal drüber. Ja. Die, die informierte Zustimmung, dass die Spielenden halt im Vorhinein wissen, worauf sie sich einlassen, damit sie enthusiastisch Ja sagen können oder halt auch Nein. Also ihnen die Möglichkeit geben, das wird der Tonfall sein. Wollt ihr euch darauf einlassen? Habt ihr Bock? Und also wie können wir auch Charaktere schaffen, für die das passt? Und wie können wir das insgesamt so umsetzen?
0: Und das zweite ist, dann Player Agency, also das ist einmal, dass man sich sicher fühlt, Entscheidungen treffen zu können. Und dass es auch eine gesunde Verteilung gibt zwischen den Spielenden. Dass es irgendwie nicht so ein Zufallselement ist, so wer am lautesten und am schnellsten redet, kann am meisten machen. Sondern dass es irgendeine Art von Mechanismus gibt, die das einigermaßen gleich für alle verteilt. Für safe to make choices ist halt so, ja, dass man das Gefühl hat, Entscheidungen treffen zu können, ohne dafür irgendwie bestraft zu werden oder was falsch zu machen. Dass man halt nicht so das Gefühl hat, ah, wenn ich jetzt halt irgendwas mache, was meinen Charakter so verlässlich werden lässt, dann kommt gleich die Spielleitung und haut mir dafür. <lacht> keine Ahnung, Schadenspunkte rein oder nehmt mir meine Ausrüstung weg oder sowas, weil man ja so manchmal bei so eher kompetitiven Spielen irgendwie hat. Da habe ich mich
1: auch stark halt an so diese No Dice No Masters Spiele erinnert, wo man ja auch Dinge tut, die schlecht für aha, den Charakter aha. sind. Diese Moves, bei denen es einen Token gibt, aber das Token ist das, was dich später ermächtigt, coole, wichtige, positive Dinge zu machen. Und das finde ich auch einen coolen Mechanismus, dass du also etwas Negatives tust, dafür aber halt auch dann später die
0: Möglichkeit erhältst, etwas für dich Positives zu tun kurz zur Society, da gibt es diese Resolve-Tokens. Also die kann man ausgeben, um zum Beispiel irgendwas passieren zu lassen oder auch zum Beispiel ein Geheimnis zu enthüllen. Wobei es da so ist, wenn es das Geheimnis einer anderen Spielfigur betrifft, dann kann die auch Nein dazu sagen. Also man gibt dann, dann diesen Marker also willst du den haben? Und dafür enthüllt deine Figur jetzt ein Geheimnis. Und dann kann aber die gefragte Person Nein sagen oder Ja sagen. Und durch diese Tokens ist halt so ein bisschen so ein Balance da. Weil wenn sie alle sind, sind sie alle. Dann kann nicht eine Person die ganze Zeit machen und entscheiden. Das geht halt nur so lange wie Tokens. Ja. Und zu diesem Take Turns, ich finde auch, dass dieses Spotlight-Hogging, ne, dass das auch Aha. was ist,
1: was viele neuere Spieler halt auch so im Blick haben und dazu halt sich Mechanismen überlegen. Du kriegst selber halt so ein Token, wenn du das Spotlight in dem Moment dann halt abgibst oder sowas. Mhm. Ne? Und der letzte Punkt. Ja, das heißt Fictional Levers. Da geht es darum, dass das Spiel sich halt emotionaler, lebendiger anfühlt, wenn Beziehungen eine Hebelwirkung mhm. aufbauen können. Ne? Also wenn die Verbindungen zwischen den SC oder zwischen den SC und NSC irgendwie so persönlich sind und, und wenn man dann halt so schwere Entscheidungen treffen muss, ne? also im Prinzip, dass du einen emotionalen Hebel hast, den du ansetzen kannst als mhm. Spielleitung oder halt auch bei dir selber. Da ist City of Mist eigentlich ein gutes Beispiel, wo halt diese Mythen-Identität halt sehr stark ist mit deiner All-Day-Life-Identität konkurrieren und das
0: halt auch immer ein Hebel ist, um dich in Schwierigkeiten zu bringen. Ja, genau, das hat ja explizit auch den Move, make a hard choice wo ja. so du dann entscheiden musst. Zwei von meinen Identitätsstiftenden Themen zerren gerade an mir. Ich kann nur einem nachgehen und das andere kriegt dann halt so eine Markierung, dass es droht irgendwie zu zerbrechen. Hart, hart. Das finde ich auch super gelöst. Das macht bei mir äh, auch ja, immer ja, Emotionen.
1: Auch immer so ein bisschen so dieses Stressgefühl, was man ja auch aus dem realen Leben kennt, aber auf so eine leichtere Weise, weil es einfach im Spiel ist.
0: Ja, genau. Und das andere mit den persönlichen Beziehungen finde ich halt auch, das geht Beispiel wäre jetzt ja so wieder so ganz klassisch die Heldengruppe, die sich in der Taverne zufällig alle an den letzten freien Tisch gesetzt hat als ein merkwürdiger Fremder mit einer Kapuze, bla bla bla. Oh, you look trustworthy. Ja. Aber zum Beispiel so auch bei Spielen wie Dungeon World oder so, die ja schon eher klassisches Fantasy sind und jetzt nicht irgendwie super emotional aufgeladen. Selbst da hat man ja diese Beziehung zwischen den Playbooks, mhm. also ne, diese Fragen, die man am Anfang immer stellt, um die Gruppe schon miteinander zu verknüpfen und dann halt auch die zu haben, auf die man dann drücken kann, um die Charaktere unter Stress zu setzen. Beim NSC ist es halt auch so, wenn der kommt und sagt,
1: mein Sohn, der Obstbauer Jost ist entführt worden, dann, <lacht> ja. dann macht man das halt, weil es ist halt das Spiel. Aber es ist natürlich halt auch einfach, wenn jetzt ein NSC, der mit den Figuren viel stärker verknüpft ist, in Not ist, dann berührt einen das natürlich viel mehr. Es ist ja. einfach nur irgendein so Auftrag.
0: Was ich noch ganz gut dazu fand in irgendeinem anderen Artikel, den ich noch gelesen hatte, war noch so ein Punkt, den ich ganz gut fand, so dass man halt auch nicht unbedingt Anti sollte, welche Art von Connection die spielenden denn jetzt eingehen wollen, sondern dass man so ein paar mehr Angebote vielleicht mm. macht. Also wenn man jetzt irgendwie nur so einen NSC hat und davon ausgedehnt wird, die Gruppe jetzt total lieben und ihm helfen wollen und dann passiert es aber nicht, halt dann manchmal ein bisschen schwierig, aber wenn man halt so mehrere Sachen so in den Raum wirft und dann mal guckt, was gut fruchtet mit der Gruppe, wo sie invested sind, dass man dann das als Hebel benutzen kann. Ja, das fand ich auch noch ganz gut. Ich finde interessant,
1: dass häufig die Herangehensweise an Safety-Tools halt so ein bisschen so ist, ist, wir verwenden das, um negative Emotionen zu vermeiden. Und das ist sicher auch dann richtig, wenn das unerwünschte negative Emotionen sind, ne? oder halt im schlimmsten Fall halt irgendwie Trigger oder so. Aber auch negative Emotionen können ja erwünscht sein. Also das ist ja auch so dieses Konzept einfach beim Nordic Lab, also dass du halt auch dieses Negative durchleben kannst und dich danach wieder davon lösen kannst. Und das ist, finde ich, auch so ein Buy-in. Da hatte Christian ja ein super gutes Beispiel. Wir haben uns davor noch drüber unterhalten und er hatte mir das schon mal erzählt, aber da ist mir das wieder so aufgefallen. Der hatte in Guatemala auch mal so ein relativ kurzes reform Lab, auch ohne Wandung. Und da hatte Christians Charakter mit einem anderen Charakter so ein bisschen angebandelt und hat den aber nachher so richtig eiskalt abserviert, ne? so nach dem Motto, der Sex war ganz gut, aber weißt du, ich brauche gerade keinen Freund in die Person. Ist nachher noch mal zu ihm gekommen hat gesagt, ja, das fand ich total toll, weil das ist mir in meiner letzten Beziehung tatsächlich genau so passiert. Und das beschäftigt mich noch total. Und Christian ja. war dann im ersten Moment so, nein, das tut mir so leid und ne, du hättest das X-Karten können und das wollte ich nicht, dass du das wieder durchleben musst und sowas. Und er nein, ich bin dir da total dankbar, das war für mich total gut und sowas. Wow. Wo ich auch im ersten Moment gedacht hätte, oh, so überstandenen Beziehungskram noch mal durchleben, wäre jetzt für mich persönlich nicht unbedingt das, was ich als Spaß verstehen würde oder als schöner Zeitvertreib oder so. Aber für ihn war das in dem Moment halt total gut. Und das finde ich auch total valide. Also dieser informierte Konsent, ne? dass du genau, einfach mit einverstanden
0: genau. bist. Und wenn du nicht damit einverstanden bist, dass du dann halt auch die Möglichkeit gehabt hättest, was zu sagen. Ich musste dann auch an so Spiele denken, wie zum Beispiel Bluebeard's Bride oder Ten Candles. Also Bluebeard's Bride, ja auch explizit diese feminine Horrors mit diesen misogynen Frauenbildern und irgendwie diese Aussichtslosigkeit. Auch. Oder halt Ten Candles, wo ja die Prämisse von Anfang an ist, am Ende seid ihr alle tot. So. Ja. Es ist hoffnungslos, es wird immer und am Ende ist das Licht aus und ihr seid alle tot. Aber das ist halt so ganz klarer bei sagst, okay, finde ich cool, das mache ich jetzt mit und wenn du sagst, nee, da habe ich jetzt aber gerade keinen Bock drauf, ich würde heute gerne mal was gewinnen, weil ich bin schon echt schon schlecht genug drauf oder so, dann kannst du das ja dann noch nicht mitspielen. Ich finde, das ist auch der große Unterschied eigentlich zwischen Ten Candles und Dread, ne? Weil bei Dread kann der
1: Jenga-Turm bis zum Ende stehen bleiben und dann hast du Dread stimmt. gewonnen. Und bei Ten Candles ja, ja. hast du es nicht vorgesehen, dass am Schluss irgendeine Kerze noch leuchtet. Das ist einfach dunkel am Schluss.
0: Das stimmt. Also Dread sollte man, glaube ich, auch gleich noch erwähnen bei Spielen, die mit Emotionen arbeiten. Das ist ja eher so dieses wirklich, dieser körperliche Stress, diese... Steine aus dem Jenga-Turm ziehen zu müssen, überträgt sich so, dass man dann auch überhaupt kein Problem damit hat, die Charaktere zu spielen, die auch vollkommen fertig und unter Stress sind. Das ist so richtig gutes Beispiel von Bleed-In. Also eine körperliche Form von Stress, die durch diesen jenga einfach hervorgerufen wird. Das ist auch ein total gutes Beispiel, weil ich ja eben noch sagte, diesen körperlichen Stress zu
1: erzeugen im Pen-and-Paper-Rollenspiel ist schwieriger als im Lab, wo du jemanden ja, nachts um halb eins aus dem
0: Bett scheuchen kannst. Aber der jenga ist eigentlich ein gutes Beispiel, dass man auch ja. körperlichen Stress im pnp produkt Zierk. Total. Also ich habe nur zweimal Dreadless jetzt gespielt. Beim ersten Mal war das irgendwie noch so abends und alle waren so ein bisschen müde. wenn dann schon so zwei Kaffee-Tee-Fritz-Cola-Mate was auch immer getrunken und ja. die Hände fingen ja. dann zu so zittern so ja. langsam und das war schon einfach sehr stressful. In
1: dem Liedartikel stand auch noch drin, also so die Unterscheidung zwischen, dass man halt Dinge spielen kann, die very close to home sind, ne? also die mhm. sich sehr an der eigenen Realität orientieren und halt Sachen mit stärkeren Fantasy-Elementen und dass darüber auch der Lied ein bisschen sich steuert Ließe. Und da wollte ich nur noch mal, also Ten Candles kann ja alles Mögliche sein und ich würde gar nicht unbedingt zustimmen, dass mehr Fantasy-Elemente zu weniger Blied führen. Ich wäre vermutlich auch keine Fantasy-Autorin, wenn ich denken würde, dass Fantasy-Elemente dazu führen, dass man sich emotional weniger
0: identifizieren kann. Ja, ich weiß es jetzt nicht, wie das jetzt im Lab speziell ist. Das also ist wo, dann, ja. wo dann womöglich durch Gewandung und Verkleidung und Raumausstattung dann noch mehr Entfremdung herkommt. Also ich meine, beim Pen Paper ist es ja relativ egal, ob du irgendein Abenteuer in der jetzigen modernen Zeit spielst oder Irgendein Fantasy-Setting, du sitzt halt immer am Tisch so. Ja. Oder? Also. oder auch Bluebeard's Bride hat diesen absoluten
1: Märchen-Background. Und trotzdem, also das ganze Spiel dreht sich ja um reale, misogyne Tropes und auch halt reale Dinge, an denen Frauen oder weiblich gelesenen Menschen halt sterben und leiden. Und das finde ich jetzt nicht, dass die Fantasy-Elemente machen, dass I don't care oder so. Also ist es sicherlich auch nicht gemeint, aber ich habe auch nochmal gedacht, das ist vielleicht auch bei Leuten auch unterschiedlich stark. Wir sind natürlich auch beide Fantasy- und Science-Fiction-Freaks. Für uns gibt's da keinen Unterschied. Es gibt dieses eine
0: Zitat. Ich habe ja irgendwann die Serie abgebrochen, weil es mir irgendwie zu absurd war. Also Supernatural, da gibt es halt auch so eine... Naja, ja, auch so eine Folge, wo irgendwie Dinge passieren, die eigentlich nur eine Illusion sind, aber nachher trotzdem die Gefühle dahinter halt echt sind. Und da gibt es irgendwie dieses Zitat, I mean, none of it was real, but all of it was true. Und das finde ich yeah, dann schon yeah, das yeah, bringt das irgendwie ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, wir haben die Folge so ein bisschen in zwei geteilt. Also, das war jetzt im Prinzip so die dieses Emotionen durch Rollenspiel. Der zweite Staffel wird sehr viel kürzer. Wir haben jetzt noch ein paar Beispiele, wie Emotionen im Rollenspiel halt so umgesetzt werden. Oder als Mechanismus. Ja, da haben wir direkt ein DSA-Beispiel.
0: Genau, beim DSA ist mir eingefallen. Das ist halt bei den Hexen, also eine Art von Magie, wirkenden. Ich weiß gar nicht, wie es bei DSA 500 gibt, bei DSA 4 gibt es das noch. Gibt es die Möglichkeit, sich reinzusteigern in einen Zauber? Also dann halt die eigenen Emotionen so zu überladen, dass man dann irgendwie noch einen kleinen Bonus für bekommt. Das ist halt ein Mechanismus, der mit Emotion arbeitet natürlich gleichzeitig auch so ein bisschen hart dieses, die Hexen sind ja fast alles Frauen und die zaubern dann natürlich auch mit Emotionen. Die Männer haben ihre Bücher, Lena. was also ich meine, der Vergleich hinkt dann natürlich an der Stelle das MagierInnen bei DSA natürlich, weil es ein gleichberechtigtes Setting ist, Männer wie Frauen sein können. Aber da Hexen halt nur weiblich sind, es gibt ja ganz selten auch mal männliche die ist das, aber an sich sind sie erstmal weiblich und über andere Geschlechter hat DSA 4 dann irgendwie kein Wort verloren, aber okay, das Damals. ist jetzt auch schon alles ein bisschen älter Genau, aber die Frauen, die können da beim Zaubern ihre Emotionen überladen. Und Frauen sind ja auch eh immer so emotional. Na gut, das ist halt so ein bisschen, naja. Es ist ein Beispiel, was ja. da alles dranhängt. Ist vielleicht jetzt nicht das Beste, aber... <lacht>
1: Ja, dann haben wir ja gerade schon über den Jenkerturm turm geredet, Aha. diesen Trick, tatsächlichen Stress und Angst und Anticipation und so ins Spiel zu übertragen. Also sowohl bei Dread als auch bei Starcross, wobei Dread ja dann das Horrorspiel ist und Starcross das Romance-Spiel. Also zwei komplett unterschiedliche Prämissen und trotzdem halt beide gleichermaßen spannend und beide mit demselben Trick.
0: Wobei Starcross dann natürlich das Ding ist, dass du nur irgendwie wörtliche Rede benutzen darfst, wenn du den Turm anfasst dabei. Das ist dann ja wirklich so dieses, schon miteinander ein Gespräch zu führen ist gefährlich. Es überträgt natürlich auch so dieses... Verbotene Liebe. Verbotene Liebe, aber auch generell so diese ersten awkward Gespräche. Ne, so. ja. Ich habe auch mal ein Spiel mit Until Dawn gespielt. Das haben wir mal Halloween gespielt, was auch so ein bisschen horrorlastig ist. Da spielt man so Teenager, die in ein verlassenes Haus einbrechen und da halt die ganze Nacht sich rumtreiben und Räume erforschen und dann gibt es dann noch irgendwelche Gefahren, die auch auftauchen und so. Auf jeden Fall hat das so Emotionskarten so also mit so sehr grundlegenden Emotionen. Wut oder Traurigkeit oder auch so Horniness. So Die werden in jeder Szene neu verteilt und liegen dann immer zufällig so zwischen zwei Figuren. Und dann muss man halt irgendwie versuchen, damit was zu machen. In der nächsten Szene werden wir jetzt irgendwie anscheinend wütend aufeinander sein und uns schrecklich streiten. Oder in der Szene stellt sich raus, diese Figuren stehen irgendwie heimlich aufeinander oder so. Das fand ich auch ganz witzig. Weil es halt gerade auch so zu diesem Teenager-Ding passt, dass es sich auch ständig ändert. Ja, voll. Und was auch Teenage-Content ist, ist ja Masks, wo man so Teenage-Superheroes spielt. Und wenn man so Fehlschläge gewürfelt kriegt man so Conditions, also Zustände, die man auch wieder abbauen kann. Und das sind halt auch alles Gefühle. Also da kriegst du dann angry oder sad oder enttäuscht. Ich glaube, es gibt dann auch so einen Move, wo du das wieder abbauen kannst, wenn du mit jemand drüber redest und so. Das ist schon sehr cool. Bei Fate zum Beispiel
1: gibt es schon mal unterschiedliche, aber die körperlichen Konsequenzen, geistigen Konsequenzen gibt es eigentlich immer. Aber es gibt auch Fate-Settings, in denen die geistigen zum Beispiel soziale Konsequenzen sind oder in denen es beide gibt, soziale und geistige und körperliche. Und das ist halt gleichwertig. Das finde ich auch ganz interessant. Also das halt das aufgeschürfte Knie oder sowas, halt gleichwertig ist mit ich habe mich vor allem blamiert. Das heißt, es gibt dann häufig im Spiel auch so Situationen, in denen man dann wählen kann. Du hast dich voll auf die Nase gelegt. Kann natürlich bedeuten, ich schreibe mir jetzt die leichte Konsequenz auf, ich habe mir das Knie aufgeschürft oder ich humpel jetzt ein bisschen oder sowas. Aber interessanter ist eigentlich, wenn man halt aufschreibt, ich habe mich vor allem blamiert. Weil
0: wir wissen ja alle, was davon mehr wehtut. Oh ja. <lacht> das ist auch so ein bisschen wie Status bei City of Miss. Ja, der kann ja auch sozial sein. Ja, auch was Emotionales oder so sein. Ich glaube auch, dass diese Gefühle als Conditions, ich glaube, das ist auch nicht nur bei Masks so. Das ist ja, glaube ich, Magpie. Games und ich glaube, das ist ja auch der Verlag, der irgendwie jetzt auch dieses Avatar-Rollenspiel gemacht hat und ich glaube, das ist halt auch genauso. Ja, also es gibt, glaube ich, auch noch mehr Spiele, wo man diese Gefühle dann als Zustände kriegt. Genau, es gibt bestimmt noch andere Spiele, die auch mit Emotionen im Spiel arbeiten oder als Mechanismus arbeiten. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber das war jetzt ja so die, die wir kannten und die wir dachten, die können wir hier mal erwähnen. Ein emotionales Fazit. Ich habe ein emotionales Fazit, das die Brücke schlägt zum Medienthema. Also mach du zuerst, ich schlag dann die Brücke. Also ich glaube, dass mir auch so beim Nachdenken jetzt über diese Folge nochmal so ein bisschen klar geworden ist, dass wir oft nur über schlechte Gefühle reden, wenn es um Rollenspiel geht. Gar nicht so viel um die guten Gefühle, die es auch auslösen kann und ich fand das irgendwie ganz schön, mich selber daran zu erinnern, dass Rollenspiel ja, selbst wenn es jetzt nicht der allerspektakulärste, dramatischste, emotionalste Spielabend oder so ist, einfach gute Gefühle auslöst durch den Spaß, den man dabei hat. Und das andere ist irgendwie so ein bisschen das, was du auch meintest, dass bei Gefühlen auch oft davon gesprochen wird, wie man negative Emotionen vermeiden kann oder wie man mit Safety Tools dagegen vorgehen kann, dass es zu emotional wird und das ist natürlich auch super wichtig, aber so, dass man das Ganze auch irgendwie nochmal umdrehen kann und so sagen so ja und damit kann man dann eine Möglichkeit schaffen, wie man einen sicheren Rahmen hat, wo auch alle Lust zu haben, sowas zu spielen, was irgendwie sehr viel mit Emotionen zu tun hat mhm. und das finde ich beides irgendwie sehr cool. Fällt mir jetzt gerade bei deinem Fazit ein, was wir gar nicht erwähnt haben,
1: ist die O-Karte, weil du jetzt gerade meintest mit Safety ah. Tools. Es gibt ja die X-Karte, es gibt auch die O-Karte, sie also wird deutlich weniger eingesetzt, aber die ist quasi die enthusiastic consent-Karte. Ja. Also so dieses Stimmt, oder das grü die grüne Ampel, ne? Also bei Ampelgeschichte. Ja, ja, genau. Dass man so quasi sagen kann, dieses Thema gefällt mir gerade so gut. Das können Mehr wir davon. gerne am genau. Spiel noch vertiefen. Oh, ja. Oder ne, ich möchte diese Szene noch tiefer ausspielen oder sowas. Stimmt. Also habe ich auch wenig Erfahrung mit. Ich habe durchaus schon O-Karten am Tisch gehabt, aber selten das. Oder eigentlich, ich glaube, bisher ja noch gar nicht, dass mal jemand die verwendet hat, aber ich finde das Konzept einfach auch ganz cool. Oh ja. ja <lacht> ich finde auch generell einfach gut, dass moderne Ansätze daran halt einfach dieses Consent-Thema mitbringen. Ne? Dass Emotionen im Prinzip nicht gewertet werden, als die wollen wir nicht und die wollen wir, sondern dass wir sagen, mit Emotionen in welcher Art wollen wir vorher oder im Spiel einen Konsent, also Zustimmung, einen Konsens haben und das ist das, was wir uns wünschen. Also wir wünschen uns nicht ja. Rollenspiel nur mit positiven Emotionen, sondern wir wünschen uns ein Rollenspiel, das diese Form von Consent culture fördert, wie im Moment ja auch viel diskutiert wird. Was jetzt die perfekte Überleitung ist, ist unser Medienthema. Ja, unglaublich. Denn das ist ja Sexuelle Revolution von Laurie Penny, auf Deutsch, in der nautilus Flugschriftreihe erschienen. Das heißt auf Englisch tatsächlich Sexual Revolution Überraschung, aber mit dem Untertitel Modern Fascism and the Feminist Fightback und ich finde den Untertitel tatsächlich gar nicht unwichtig. Ein bisschen schade, dass der auf dem Deutschen nicht drauf ist, weil so halten das alle, auch der Buchhändler, bei dem ich es bestellt habe, für ein Buch über Sex, was es teilweise ist, ja. aber es ist halt auch ein Buch über patriarchale Gewalt und über Concept Culture. Das
0: ist auch witzig, weil das ist so ein bisschen auf Deutsch das passiert was wohl der englische Verlag auch eigentlich wollte. Also, <lacht> du hast Background-Infos. Ja, genau. Also, am 8. März, am feministischen Kampftag, war ich hier in Hamburg tatsächlich bei der Lesetour von Laurie Penny zur Premiere des Buches, wo sie dann aus dem Buch gelesen hat und es noch ein schönes Gespräch gab mit Juliane Löffler, die man wohl auch im Zusammenhang gut kennen sollte von all den MeToo-Recherchen, die sie als Journalistin gemacht hat. Da ging es auch darum, wie das Buch entstanden ist. Und tatsächlich war wohl ursprünglich der Wunsch des Verlages, dass Lori Penny ein Buch darüber schreiben sollte, wie dann das jetzt mit dem Konsens funktioniert im Sex. Also hauptsächlich im Sex. Also so dieses, wie können wir denn jetzt... Ah, also genau okay. eigentlich voll wie so hier auch mit progressive Fantastik und guter Repräsentation. So, wo ist denn jetzt die Checklist? <lacht> so, wo ist denn jetzt die Checkliste, was jetzt noch geht und was nicht geht und wie? Also so. Und das hat Day dann gar nicht gemacht. Das Dann hat Day äh, <lacht> gesagt, naja, ich versuche das mal, ich recherchiere das mal. Und dann sagte Day so dieses Zitat, was im Buch auch drin ist. Wenn man einen Apfelkuchen backen will, von Grund auf muss man echt ein das Universum neu erfinden, weil es dann immer tiefer ging und immer noch mehr Zusammenhänge und, und äh. so und am Ende ist dann so dieses Buch dabei rausgekommen, wo es halt um ganz, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte davon geht, wie wir eben keine Consent Culture noch haben, mhm. weil über das Leben und die Zeit und die Körper von Frauen und queeren Menschen halt immer noch sehr fremd bestimmt wird. Dann meinte er so, ja und dann habe ich das dem Verlag irgendwie geschickt und gehofft, dass sie es halt trotzdem nehmen und haben sie dann auch und so, aber ursprünglich fing <lacht> es tatsächlich an mit einem, jetzt schreib doch mal ein Buch über dieses, wie man jetzt nach Miet tun, noch irgendwie konstant vor Übersex haben
1: kann. So. Okay, ja krass. Was mir auch echt gut gefallen hat, ist, dass es das einerseits, dass es diese individuelle Einzelrevolution braucht, in jeder Mann-Frau-Paar-Beziehung zum Beispiel, in jedem so, so Care-Work-Kontext und sowas wieder ganz viele kleine Einzelrevolutionen notwendig ist, um halt, Konsens zu schaffen in Beziehungen, im Sex, in allen möglichen generellen Beziehungen zwischen Leuten, die unbezahlt arbeiten, unbezahlt arbeiten und bezahlt arbeiten oder sowas. Ja. Das gibt einem ja so ein bisschen so eine Handlungsfähigkeit. So ich kann mich mit meinem Partner, meiner Partnerin halt auch irgendwie hinsetzen und gucken, wenn wir mal für Dinge anders strukturieren können in unserem Zusammenleben und sowas. Das aber halt gleichzeitig auch die strukturelle Ebene leider noch gar nicht da ist. Ne? Ja. Dass wir politischen Druck ausüben müssen, damit die strukturelle Ebene nachziehen kann. Also wir können in der Einzelbeziehung zum Beispiel anfangen, aber es muss halt politisch weitergehen. Und wie im Prinzip jetzt gerade ein Jahr Jahrzehntes drohenden Faschismus wieder angebrochen ist. Plotwist literally in den 20ern. Und der ist genau darauf abgesehen, hat genau auf diese Kontexte, diese feministischen ah, Kleinstrevolutionen, aber auch dieses Feminismus, Queerfeminismus insbesondere, der halt politisch auch stärker wird, das alles systematisch zu zerstören. Ja und wie das natürlich verhindert werden muss damit wir jemals irgendwie in unseren kleinen Einzelrevolutionen
0: Erfolg haben und es macht total Sinn dass Day erstmal angefangen hat so im Bett und dann dachte er oh, fuck Voll. Also ich fand auch zum Beispiel richtig gut diesen Vergleich, dass ja halt auch so Lohnarbeit einfach so das Gegenteil von Consent ist. Auch ganz oft so dieses fremdbestimmte zum Beispiel. Also ein Kapitel, was ich auch sehr, sehr gut fand, war halt das über Reproduktionsgerechtigkeit und reproduktive mm. Freiheit und so. und Das hat they im Rahmen jetzt dieser Roe vs. Wade Entscheidung auch in dem Newsletter veröffentlicht. Also das kann wir nochmal verlinken. Das kann man auf Englisch dann auch umsonst lesen. lesen. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Also halt so diese schockierende Idee, dass Leute mit Uterus auch Menschen sind, die irgendwie über ihr Leben stimmen wollen. Ich fand das wirklich auch einfach so einen guten Rundumschlag. Mm, ne, weil es geht halt ja doch super viel um so alle strukturellen Sachen, aber auch so die kleinen Sachen, wie halt, dass Frauen und queere Menschen immer oft noch die emotionale Arbeit machen für, für Cis-Männer. Ich fand auch, da kam total gut zusammen, was viele Leute, glaube ich, immer noch als Einzelfänomene betrachten. Also das ist ja. glaube ich
1: super wichtig einfach, dass wir verstehen. Das sind keine Einzelfänomene, sondern das sind Dinge, die PopulistInnen, FaschistInnen halt verbinden. Ja, in ihrem ja. antifeministischen Kampf und in ihrem antifeministischen Feldbild und so. Und die wir aber ganz oft, also ich sage jetzt wir, wir ja jetzt nicht, wir beide, aber die ganz ja. viele Leute halt noch so als Einzelphänomen betrachten, wie halt die Gewalt gegenüber Transmenschen, beziehungsweise die auch auf politischer Ebene jetzt gerade sehr stark zunehmenden, in Deutschland zum Glück jetzt gerade nicht, weil wir stehen ja on the brink, zu einer besseren Gesetzgebung. Das glaube ich, wenn ich sehe. Ich finde, die Stimmung ist insofern in Deutschland ja. anders, als dass das ist im stimmt. Koalitionsvertrag steht. Ja, das stimmt. Auch wenn die Turfs ja noch
0: irgendwie versuchen, in letzter Minute noch zu Ja, so genau. Also natürlich gibt es hier
1: Transfeindlichkeit. Es gibt super viele transfeindliche Artikel und sowas, ne? aber letztendlich kann man das hier noch so ein bisschen als Rückzugsgefühl Fecht hoffen. Ja. Wohingegen das in den USA halt kein ja, Rückzugsgefecht ja. ist. Ne? Das ist nee, also nee. diese ganzen Bathroom-Debatten und diese Sportdebatten und sowas, die dienen halt ja. zu so einer systematischen Zermürbung einfach. Gleichzeitig ja. die ganzen, ja, Reproduction-Rights-Diskussionen und sowas, dass man ja. merkt, diese Sachen sind keine ja. Phänomene, die getrennt voneinander sind, sondern die basieren aufeinander. Ich wünschte einfach, dass
0: würden viel mehr Leute begreifen, wie das ein Big Picture ist. Genau, auch diese Insolid und Antifeminismus als Rekrutierungswerkzeug oh, ja. für Rechtspopulisten und einfach irgendwie Terrorismus. Und ich habe nach dem Buch auch einfach gedacht, im Prinzip sind jetzt auch
1: die Leute, die sich davon als ja. nicht betroffen wähnen. In der Pflicht, ja. Wenn ja. ihr nicht unter dem Faschismus leben wollt und ich unterstelle ja. euch ein, dass ihr das nicht wollt, dann müsst ihr euch damit beschäftigen, dass diese Sachen alle ein Bild ergeben und dass ja. jetzt die Zeit ist, in der wir dagegen handeln müssen.
0: Also ich habe noch einen Lesetipp. <lacht> ich habe das Buch nämlich parallel mit schildmeid gelesen. Und es passte so gut zusammen. Man könnte meinen, es wäre designed dafür, es zusammen lesen. Also halt diese ganzen kleinen Geschichten, die jetzt zum Beispiel in Schildmeid drin sind. Sexuelle Gewalt und Schönheitsideale und diese ganze Heteronormativität und das Bestimmen über Frauen und nicht-binäre Menschen als Dinge, mit denen man etwas tun kann. Das ist halt irgendwie da im Sachbuch und bei Schildmeid im Roman einfach etwas so <lacht> großes Thema. Also zum Beispiel gibt es diesen einen Satz, irgendwie it's dangerous to get between the rich, powerful man and something he wants bei Sexual Revolution. Und das ist halt auch, was die Antagonistenseite bei Schildmart angeht, auch sehr wahr. Auch so dieses irgendwie erkennen, dass das ein großes Gesamtbild ergibt, das Ganze. Und dass das jetzt erst, zum Beispiel durch Social Media, Internet und so weiter, passiert, dass man halt dadurch es möglich wird zu erkennen, nein, das ist kein Einzelfall, nee, das geht uns allen irgendwie so. Hm. Da geht es Buch hat auch super viel drum. Und Schildmal gibt es ja diesen Satz: Alle Lügen verbinden sich zu einer großen. Der könnte auch in Sexual Revolution einfach halt oh. genauso stehen. Ich bin ja. so gerührt gerade. Um das als letztes Zitat vielleicht noch zu sagen, was auch auf beides voll zutrifft: We have the rest of our lives to do this differently.
1: Jetzt ja. haben wir über Emotionen <lacht> im Rollenspiel gesprochen, am Ende heulen wir beide. Ist doch
0: nicht Also wirklich, dass die beiden Bücher zusammenlesen, kann nur empfehlen. Dankeschön. Ja. Ja, es ist, als wäre dasselbe große Picture dahinter, so. Ja, genau. So, jetzt haben wir es geschafft, so lange über zu reden, bis wir geweint haben. Das <lacht> ist sehr gut. Dann kommen wir jetzt aufhören. Wo wir jetzt sowieso so emotional sind, werden wir im Audio extra gleich noch über einige emotionale Erlebnisse aus unserem Rollenspielleben reden, die uns im Gedächtnis geblieben sind. Und wenn ihr das hören wollt, dann könnt ihr das entsprechende patreon tier auf Patreon auswählen.
1: Das war unsere 48. Folge zum Thema Emotionen im Rollenspiel. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at auf Instagram unter @GenderswapPodcast, per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Website. Www.
0: Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendet uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Kofi-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im August, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
1: Kofi gab es von RoboTings. Und von Projekt Myra, vielen Dank. Danke. Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Antonia, Bapf, Benjamin, Björn, Boni, Brofi, Bissi-Lizzi, Katrin,
0: Caroline, Christoph, Seifer, Daniela, Dead Operator, Deadalus Root, Elea, Elias, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Gertrude O'Brien, Kundi, Harald, Henning, Hungerhummel, Ingwer,
1: Jan, Janis, Jan-Niklas, Jasmin, Johannes, Julia, 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 Justin,
0: Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin, Katar Kay, Kirsten, Lara, Laura, Lilly, Laura, lor Mara, Marcel, Markus mit C, Markus mit K, Max, Merlin, Mika, Mika? Micha, Michael? Michael, 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 Mo, Mofte, Moritz, Mr. B, Natchi, Nerd Meets You, Nico, Niklas, Niklas? Nimea, Nina, Nur der Tim, Pascal, Patrick, Patrick? Phil, Philipp, Rabenkönigin, Resa, Sabina, Sarah, Sarah, Schreiberling, Skimi, Shelly, Sol, Sphärenmeisterspiele, Sven, Tütenclown, Tanja, Technosmurr, Tellurian, Tentacleduck, Thorsten, Tino, Tjörn, Tobias, 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 UniqueUU, Vic, Vital und Senja. Vielen Dank an euch alle.